0: Hallå och välkommen till Sommarprat med Örebro Hockey i samarbete med RE Media. Det här är Kalle Olsson. Tack så mycket. Ja, Jag har fått tillfälle att berätta lite om mig själv. Om min uppväxt och lite om min hockeykarriär hittills. Och jag tänkte att jag skulle börja med att ja, jag växte upp i en liten stad som heter Munkedal. Eller ja, en liten by kan man säga. Inte så stor faktiskt. Och eh, jag har en pappa som heter Staffan. Och en eh, mamma som heter Ulla. Och en syster som heter Helena. Eh, just eh, nu så har jag en. Eller just nu, jag har en fru som heter Malin. Och eh, två stycken döttrar som är två och ett halvt år och snart ett år. Eh, just med. Eh, är min syster som äh, har faktiskt varit en betydelsefull person för mig när jag växte upp. Hon, äh, hon har äh, är tre år äldre än mig och har alltid stöttat mig genom hockey. Hon har faktiskt spelat hockey själv också. Äh, hon började när hon var 18 år och äh, startade lag i Munckerrad i Den börjar med att vara tre personer på träningarna. Slutar med att hon var över 20 och. Och spelade mycket matcher runt om i, i Boers län. Och jag tror att hon fortfarande har en namnlag där sen hon startade. Så att, men just nu så spelar hon inte hockey. Utan hon bor i Ecuador faktiskt. Och lever lite annorlunda liv än vad jag lever. Hon, ja, för det mesta så surfar hon hela dagarna. Och, ja, Och Mest tar det lugnt faktiskt. Hon har valt den livsstilen hon, hon ja, kände att hon inte ville passa in riktigt i den svenska livsstilen med just jobb Och komma hem och jobba 7-4 utan hon ville vara fri helt enkelt Hon, ja, hon ville känna att hon... Ja, hon, visste, hon kände att hon inte hörde hemma här riktigt Så hon... Ja, jag tror det var sju år sedan som hon begav sig ut för att resa i världen Hon började vara au i Philadelphia Och sen slutade hon... Ja, att Hon stannade i Ecuador så hon varit runt i hela världen där hon surfat och letat efter en livsstil som passar henne och eh, jag tror att hon har hittat den faktiskt i Ecuador hon, eh, som jobb har hon eh, masserar hon lite folk ibland och är personlig tränare eh, ser hon som surfar hon mest och ja, bara tar det lugnt jag måste bara för att eh, när min syster byggde sitt hus i Ecuador hon, eh, hon kom ju dit och eh, tyckte att just den här stan, den här byn som hon bor i Var så himla soft som hon säger det Och surfa och allting som var jättebra Sen så köpte hon två stycken tomter eh, Och letade då efter att bygga ett hus helt enkelt där Och det slutade med att hon kom över en som, som hade ett hus Ett bambuhus som bodde på ett annat ställe då och han, hon köpte det här av honom. Och flyttade huset då. Tog det bit för bit och så satte upp det på sin tomt. Nu bor hon i ett bambuhus på ungefär 20 kvadrat. Som står på stolpar. Och har då under hon börjat bygga ett rum till. Där hon bygger av glasflaskor. Som hon gör med betong. Hon lägger alltså en flaska Flaska, betong, flaska, betong. Jag har på här i flera månader och jag tror att hon är klar nu i alla fall. Men det. Hon har alltså cyklat till soptippen med en ryggsäck. Satt på sig. Stoppat på sig alla glasflaskor hon kan. Cyklat tillbaks. Satt upp dem i väggen. Cyklat tillbaks. Hämtat med glasflaskor. Gjort betong. Och så gjort det, här, så har på så här. Och det får jag säga, det tålamodet, det, det hade jag aldrig haft. Så att, det vill jag ge en stor eloge till henne. Alltså. Jag själv skulle nog inte klara av att ha den livsstilen faktiskt. Jag tills nog ganska bra här och vad det är jag är liksom. Så att, nej, det, det beundrar jag faktiskt, hur hon klarar av det. Hon, hon, det kanske låter som en livsstil som alla vill ha. Bara slappa hela dagarna, men ja. Ja, det tycker jag är grymt att hon har tagit det steget Och mor och farsa är väl inte så nöjda med att ha någon som bor i Ecuador på andra sidan jordklotet Men, ja, Som tur är så har man ju Skype och Whatsapp Och allting som man kan hålla kontakt med och Så, där. så att, det funkar ganska bra Pratar nog med henne varje dag faktiskt och Mina barn får prata med sin fasta ganska ofta ändå Så att, jag tycker att det funkar bra Och förhoppningsvis får vi träffa henne här i jul När hon kommer hem igen min mamma och pappa då, de har betytt mycket för mig också genom alla år som de har skjutsat i hockey och fotboll som man höll på med och golf som vi gjorde lite grann och sådär så att de har betytt mycket för mig. Då har de gjort det. Min pappa är fastighetstekniker på kommunen och min mamma är socialsekreterare för barn och unga som placerar barn då i Munklads kommun eller runt om i Bohuslän så att... De är kommunarbetare, bägge två eh, Och de har fått slitet med både mig och min syster tror jag Men, men eh, som min mamma har berättat och som jag har fått hört Så var jag väl ganska snäll som barn i alla fall Men eh, det var en resa som jag hade När jag var fem år Och vi skulle åka till Mallorca Jag tror min mormor fyllde 50 Så hon bjöd på en resa dit och jag var fem år och min mamma har sagt att jag aldrig haft någon äh, varit någon riktigt jobbig liksom Utan äh, det, var, det var den resan Då var jag jobbig Då var jag, ja, jag vet inte, Hon har sagt många dåliga ord om det, där Men Då var jag riktigt trots ålder och, och Mest var i hela den resan Så efter det så tror jag inte vi reste ihop så mycket Åkte vi med till Danmark på weekend Sådana där grejer Så att vi äh, Ja, den resan den tror jag man och pappa inte uppskattar så mycket som de hade hoppats kanske. Men, men så är det. Sedan efter det så... Ja, när jag började hockeygymnasiet när jag var 15 år så... Så ska man ju välja till det där och kunna vart man ska gå in. Och jag hade ju Brynäs och Frölunda som jag valde mellan. Och det var ju en Brynäs för att min pappa hejar ju på Brynäs. Och... Jag själv är också på Brynäs just då. Och ville väl gå dit. Men det var ju sex timmar dit istället för en timme till Göteborg. Så att jag att jag ville i alla fall gå till Brynäs för att. Ja, det var ju min. Det är klubben som jag hejar på liksom. Medans man har pappan, naturligtvis, vill jag skulle gå till Göteborg i Frölunda. För det var ju bara en timme iväg. Så att. De övertalade mig där lite. Och eh, slutade man så gick till Frölunda i Göteborg då. Och det var väl tur det faktiskt för jag... Det var inte så lätt att klara sig själv. Hade det varit sex timmar bort så, så hade ja, det hade blivit tufft tror jag faktiskt. Jag behövde mamma och pappa där ändå faktiskt. Det var 15-16 år de tvättade för mig och fick mat till mig. och sådär så, där, så att, eh, Det var tur att de övertalade mig till det. Det var jag i fyra år. Vi, eh, vi var ganska framgångsrikt där faktiskt. Vi hade väldigt bra lag. Eh, NHL-spelare som... Alexander Sten och Lo Eriksson spelade vi mycket med. och Så att eh, vi hade två J18 guld som vi tog. Och tre J20 guld under de fyra åren som jag var där. Och eh, en säsong kom jag ihåg. Då, då var vi väldigt överlägsna. Då tog vi bara förlora en match under hela grundserien. Och det, det vet jag inte om... Jag har aldrig upplevt efter det i alla fall på någon match. Så att det det, då var vi överlägsna faktiskt och vi, då var Det var ganska roligt på ett sätt Men, men sen efter det då, Har jag fyra år där så, så fick jag inte vara kvar Jag hade äh, kontrakt sista året Men då var det lockout i januari Så att, då kom du hem Hur mycket spelare som helst Så att, då fick jag spela en match det året Så efter det då, så blev det Västerås Jag var sex år Västerås och rent hockeymässigt så var det väl tre år för mycket. Jag skulle nog gått där tid tidigare för jag kände att jag slutade väl upp utvecklas lite grann. Och, eh, men å andra sidan så tyckte jag ändå att det som var utanför hockeyn var det som gjorde att jag blev en bättre människa faktiskt. För det var mycket som jag hängde med. Jag har mycket musik som jag tycker om. Jag spelar gitarr själv. Och det var... Ett ställe som heter Sigerskottan 25. Som jag hängde mycket på. Med ägaren Björn Karlsson. Som jag blev väldigt god vän med där. Som tog hand om mig. Och, och många kompisar i laget faktiskt. Jag kollade mycket konserter. Och fick jobba och hos honom. Och, och, nej, det, var, det uppskattade jag väldigt mycket. Att han fanns. Och hans familj. Och jag kommer ihåg en gång när vi var på... Vi fick rodda när Deep Purple kom, ställa upp scen och, och fick ju titta konserterna naturligtvis. Och, och efter där så, vi fick ta ner scenen och vi hade en riktig fest efteråt allihop. Det var, tog vi och höll på till sju på morgonen och flyttar sömna vi Björns trädgård och, och Det var, det var, ett, det var ett minne faktiskt. Så att, det var kul. Tackar så hemskt mycket för det, var, det. Det var bra för mitt liv i alla fall. Ja, sen tiden i Örebro när jag kom där efter, jag var ju ett år i Linköping först och sen, sen så kom jag till Örebro och då var det ju Allsvenskan då, då, då gick vi upp det året som jag kom och vi, det året är nog det starkaste minnet jag kommer att ha efter min karriär faktiskt för att för det första gick det väldigt bra personligt och, och sen så fick vi gå upp. Det är, en, det är en sån känsla som man nog inte kan dela med sig till någon. Det är, det är väldigt svårt att förstå när man står där efter säsongen. 5-6 ja, tusen som står på torget och bara, bara jublar. Det är en grym känsla. Alltså. Och sen de här andra två åren som vi har varit i SL har ju varit helt magiska också. Vi har fullsatt varenda match. Första året så tror jag vi förlorade ganska många matcher i rad. Det var tolv i rad kan det ha något sånt. Och vi hade ja, ändå fullsatt på matcherna. Och, och vi klarade oss kvar det året. Och det var en väldigt, väldigt bra år jag, för För många i klubben. Och, och det var många nya som var första året i, i SHL. Liksom, så att det var ett bra år. Och det syntes ju på andra året nu. Det här året som var vi... vi alla visste vad som krävdes tror jag. Lite mer och och det gick ju väldigt bra Jag tror faktiskt att vi hade haft lite mer flyt och Så att vi i alla fall tagit oss lite längre faktiskt Det blev ett litet snöpligt slut faktiskt. Så att jag tror alla var väldigt missnöjda med just det Men nu när man ser det till Efter några månader så, där, så, så gjorde vi ju en jättebra säsong det är inget annat man kan säga Så jag hoppas att Nästa år som kommer Så hoppas jag verkligen att vi kan komma minst lika bra Om inte bättre Och jag tror faktiskt att Innan några år det tror jag verkligen är det bra hockey kan slåss om SM-guldet.